0: — François Sino, bonjour. bonjour. Vous êtes candidat de l'Union populaire républicaine. On vous connaît, vous faites partie des 11 candidats à l'élection présidentielle. Vous n'étiez pas sur le plateau hier, petite réaction par rapport à ces débats entre favoris et les autres.
1: Écoutez, c'était un débat de toute façon très convenu, extrêmement ennuyeux. Moi, j'ai regardé le début, puis après j'étais invité chez. Vous avez zappé
0: sur le feuilleton Non, je suis allé
1: Non, j'étais invité <rire> chez un de vos confrères. Pour parler de choses, de toute façon, c'est pas un mmh, débat. Hein. Mmh. C'est une succession de monologues extrêmement aseptisés. Donc, en fait, il n'en ressort rien. Et les Français ne peuvent pas se faire une opinion, je pense ni sur la personnalité profonde de chacun des candidats, ni sur leur vision de la France, parce qu'il s'agit quand même d'élire le chef de l'État. Il ne s'agit pas simplement d'élire un Premier ministre. –
0: Et vous pensez que le ton sera différent avec les autres candidats dont vous faites partie quand ils seront invités sur un
1: plateau ?– bah, En tout cas, je l'espère, mais vous savez que maintenant, avec la loi Urvoa, oui. bien, il n'y a plus l'égalité de traitement entre les candidats, ce qui c'est ça qui est le plus choquant.
0: – Est-ce qu'il y a un candidat — J'allais dire, vers lequel vous vous sentez, euh, avec lequel vous vous sentez le plus d'affinité, quand non, même. — Non, parce que sinon, je ne serais pas candidat. Je l'aurais mmh. le joint. — Oui, Alors. mais quelquefois, on essaye aussi d'exister en politique. Et puis euh,
1: après, il y a toujours l'histoire du second tour et des reports. — Oui, mais attendez. D'abord, personne ne sait qui sera au second Bien tour. Sûr. Je ne crois absolument pas au sondages. D'ailleurs, je vois que cette, euh, cette, ce, ce prétendu débat d'hier se termine toujours, comme d'habitude, par une espèce de sondage minute où on dit aux Français ce qu'il faut qu'ils pensent. Et il paraît qu'il faut qu'ils trouvent qu'un tel et tel a été euh, convaincant. Non, moi, je n'y crois pas du tout je pense que les Français sont suffisamment intelligents pour se faire leur opinion eux-mêmes. Quand
0: vous voyez aujourd'hui euh, tout autre chose, euh, un syndicat comme la CGT qui appelle à manifester justement pour la défense des territoires, qui ont besoin euh, de voir vivre main dans la main le service public, aussi bien que
1: l'entreprise privée, votre réaction, c'est d'être plutôt de leur côté euh, Sur le fond, oui. Sur le fond, je trouve qu'ils ont raison, parce que c'est en l'ensemble de la France qui est attaquée, à la fois les territoires, mais aussi effectivement les services publics. Et moi, dans mon programme, j'ai prévu, justement, puisque je propose de sortir de l'Union européenne, de rétablir des services publics puissants et notamment d'interdire la privatisation, voire de renationaliser EDF, GDF, la SNCF, la Poste, toutes les sociétés d'autoroutes dont la gestion a été confiée au privé, les sociétés d'adduction d'eau, et puis également votre confrère TF1, et puis également toute banque qui bénéficiera de fonds publics. Alors moi, je suis pour ceci. Là où j'ai une réserve concernant la CGT, c'est que la CGT, comme d'ailleurs l'ensemble des syndicats français qui appartiennent à la Confédération européenne des syndicats, n'explique jamais aux Français ce que moi mmh. j'explique. C'est-à-dire qu'en fait, ces décisions qui sont prises de casse sociale, ces décisions qui sont prises de privatisation rampante découlent des traités européens. Et que ces traités, contrairement à ce que disent les autres candidats qui étaient là hier, ne peuvent pas être modifiés. Ils ne peuvent pas, ils peuvent formellement l'être, mais en pratique, ils ne peuvent pas. Il faudrait obtenir l'accord des vingt-sept autres gouvernements et des vingt sept autres peuples. C'est impossible de statistiques. Vous ne trouvez aujourd'hui aucun, mais vraiment aucun, avantage à l'Europe Je pas dit ça. Il y a, dans toute chose, il y a des avantages oui. et des inconvénients. Moi, la première fois que j'ai voté, quand j'étais étudiant, j'avais voté pour la liste de l'UDF. J'étais très pro-européen. Bon. Et puis, j'ai changé. On évolue au cours d'une Voilà. Bon. Euh, maintenant, nous sommes dans une situation qui est une situation de blocage complet. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui étaient là hier, qui ont été aux affaires, ceux qui ont eu des postes de responsabilité, des postes de ministre notamment, savent parfaitement qu'on est dans une situation de blocage absolu à 28. Ça ne marche pas. Sauf qu'ils ont un bœuf sur la langue. Ils n'osent pas l'avouer devant les Français.
0: – Est-ce que ça marcherait pas moins bien, finalement, si, euh, si on faisait le Frexit
1: Écoutez, vous savez qu'en Europe occidentale, les trois pays d'Europe occidentale qui se portent le mieux, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le programme des Nations unies pour le développement, de l'Organisation des Nations unies, qui établit chaque année un indice de développement des pays du monde. Les trois pays d'Europe occidentale qui se portent le mieux, et qui sont au, au, au plus haut niveau mondial, c'est la Suisse, c'est la Norvège et c'est l'Islande qui ne sont aucun de ces trois pays, ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro. Et moi, ce que j'aurais voulu, par exemple, dans un prétendu débat comme hier, qui n'est pas allé au fond des choses, c'est qu'on aille au fond des choses sur l'euro. Parce qu'il y a des mmh. gens qui vous disent, il me semble que M. Fillon a dit un moment, vous, vous rendez compte si c'est la catastrophe que ce serait si on sortait de l'euro. Oui, de plus la note à voilà. payer. Voilà, exactement. Mmh. Et puis Mme Le Pen, qui ne connaît rien de ces dossiers, qui a besoin en permanence que ce soit M. Filippo qui le lui souffle, M. Filippo venant copier certains de nos dossiers à nous, eh bien Mme Le Pen ne lui a pas bien répondu. En réalité, si nous restons dans l'euro, c'est là que ça va être la catastrophe. D'ailleurs, dans... actuellement, c'est la catastrophe. Actuellement, il y a 800 Français qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Tous les jours, actuellement, les agriculteurs sont en plein dé, désarroi parce que l'agriculture familiale est en train de s'effondrer. Philippe
0: Asselineau, il nous reste une trentaine de secondes. Vous êtes un ancien élève de l'ENA, ancien élève d'HEC. Quand vous voyez la jeunesse d'aujourd'hui qui semble ne pas adorer, on va dire, la politique et se mobiliser en vue de cette élection. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire que vous Vous avez tout de suite aimé la politique en sortant de ces études
1: Non, pas du tout. Moi, n'étais pas fait pour ça. J'ai fait ça parce que j'ai la conviction qu'il faut vraiment que notre pays, on la défende, on oui. le défende. Et puisque vous parlez de la jeunesse, le mouvement politique que j'ai créé, UPR.fr. Nous avons le site internet le plus consulté de tous les partis politiques français. Et nous avons un très grand nombre de jeunes qui nous rejoignent. Si vous avez vu le nombre d'affiches qui sont collées un petit peu partout, oui. nous n'avons pas de société de collage. Ce sont des jeunes, justement, qui vont les coller. Nous allons faire la surprise le soir du premier tour, croyez-moi.
0: Philippe Assino, merci en tous les cas d'être venu de si bonheur au cœur de la rédaction de France Info pour apporter votre témoignage au cours de cette campagne. À bientôt un mois du, du premier tour. Allez.